0: Thriller. Schlachtfeld, Episode 12 Berlin. Die Stiche in der Brust wollten nicht enden. Sie stöhnte und schlug die Augen auf, blickte ins weiße Kissen des Airbags. Die Erinnerung kehrte langsam zurück. Der Motor drehte im Leerlauf. Obwohl sich die Kühlraube scheinbar um den Baumstamm gewickelt hatte. Der Dienstwagen war nur noch Schrott. Am Steuer eingeschlafen? Sie hob den Arm, um den Motor auszuschalten. Es gelang nur unter Qualen. Der ganze Körper schmerzte. Irgendjemand schrie sie an. Schrots Stimme. Halluzinierte sie? Was ist passiert? Sind sie okay? Wo sind sie? Die Freisprechanlage funktionierte noch. Sie stöhnte auf beim Versuch, sich vom Lenkrad zu befreien, das ihren Brustkasten einklemmte. Statt zu antworten, lallte sie irgendetwas, das sie selbst nicht verstand. «Was war noch alles kaputt?» fragte sie sich. «Chris, wo sind Sie? Brauchen Sie Hilfe?» Die Luft reichte endlich für eine kurze Antwort. «Autounfall! Stecke fest! RTW!» Wo sind Sie? Sie schilderte die ungefähre Position in abgehackten Sätzen. Schroth stieß einen Fluch aus, dann versuchte er zu beruhigen. Hilfe ist unterwegs, bleiben Sie ruhig, alles wird gut. Wieder hörte sie ihn fluchen, dann brach die Verbindung ab. Alles wird gut, der Standardspruch der Ahnungslosen. Sie konnte es nicht verhindern. Musste lachen. Das Zwerchfell rebellierte. Ein Schmerz durchzuckte sie, als versuchte das grausame Schicksal ihren Brustkorb aufzuschlitzen. Lachen war von nun an Tabu. Sie gab den Versuch auf, sich zu befreien und die verklemmte Tür aufzustemmen. Der Schmerz wollte nicht abklingen. Sie spürte es kommen, konnte nicht verhindern, sich übers Lenkrad und die Armaturen zu übergeben. Der Würgereflex wollte ihre Rippen sprengen. Die Schreie erstickten bald, sie schnappte nach Luft, Erbrochenes geriet in die Luftröhre. Der Hustenanfall versetzte ihr den Todesstoß. Ein Riss ging durch den Körper. Der Geist verabschiedete sich, es wurde dunkel. Die Schmerzen blieben im geschundenen Körper zurück. Stille umgab sie und ein nie gekanntes Gefühl der Leichtigkeit erfüllte sie. Dann spürte sie gar nichts mehr. Der Korridor und vor allem der Geruch nach Desinfektionsmitteln kamen ihr bekannt vor, als sie die Augen öffnete. «Was soll das? Ich will nicht schon wieder ins Krankenhaus!» protestierte sie. Sie konnte sprechen. Kein tonnenschwerer Druck lastete auf ihr, sie fühlte die Arme und Beine, alles war in Ordnung. »Sie bleiben jetzt mal schön liegen und lassen sich gründlich untersuchen, verstanden?« Das Gesicht schwebte Zentimeter über ihr und duldete keinen Widerspruch. »Schrot, was tun Sie hier?« »Sie haben mich angerufen, schon vergessen?« der Notarzt und seine Helferinnen übergaben sie der Notaufnahme. Alles in Ordnung, wehrte sie sich, als die Ärztin sie untersuchte. Mir fehlt nichts. Das werden wir gleich sehen, lächelte die Ärztin. Chris setzte sich auf. Es ging, wenn auch mühsam. Bleiben Sie bitte liegen, mit inneren Verletzungen ist nicht zu spaßen. Habe ich denn welche? Sie ließ die Prozedur ungeduldig über sich ergehen, beantwortete die Fragen der Ärztin mechanisch. Ihre Gedanken weilten bei Lara. Der halbe, verdammte Polizeiapparat hatte sie gesucht, ohne es zu wissen und nicht gefunden. Wie sollte sie Anna das erklären? »Aua«, rief sie unvermittelt. »Eine Quetschung«, stellte die Ärztin fest. »Gebrochen ist wohl nichts«, »Sie haben unwahrscheinliches Glück gehabt. Wir werden Sie jetzt aber doch röntgen.« Wieder erhob sie sich. »Ich gehe jetzt. Mir fehlt nichts.« Sie ging nicht. Schrot fing sie vor dem Behandlungszimmer ab und verbrüderte sich mit der Ärztin. »Seien Sie nicht so verdammt stur,« schimpfte er. »Sind Sie doch auch?« »Das ist was anderes.« ich fahre ja nicht ungebremst in Bäume. Ich habe gebremst. Da war Öl auf der Straße. Ich konnte nichts tun. Ich weiß, sagte er versöhnlicher. Bei der Röntgenstation fügte er grimmig an. Sie konnten gar nicht bremsen. Die Bremsleitung war zerschnitten. Sie erinnerte sich ans Bremsmanöver. Kein Widerstand beim Pedal. Materialfehler? Er schüttelte den Kopf. Ich sagte zerschnitten, und ich meine zerschnitten. Es war eindeutig Sabotage. Nach kurzem Zögern sprach er aus, was beide wussten. Ein Mordanschlag. Die Röntgenkamera war bereit. Sie dachte nicht daran, einzutreten. Ich brauche mein Handy. Das ist leider im Eimer. Ich habe alles aufgegleist, nachdem wir das kaputte Bremskabel entdeckt hatten. Die Videos der Überwachungskameras werden bereits ausgewertet. Mein Wagen stand draußen auf dem Besucherparkplatz, sagte sie nachdenklich. Bei dem Chaos, der Aufruhr vor dem Präsidium war die perfekte Tarnung für ein solches Attentat. Sie versprach sich nicht viel von der Auswertung der Aufnahmen. Spuren hatte der Täter wohl auch keine hinterlassen. Trotzdem wusste sie, wer für den Unfall zuständig war. »Wie konnten die Brüder wissen, wo ich parke?« »Der Clan hat sie offenbar besonders auf dem Kieker.« »Warum auch immer. Die werden sie beobachten.« »Das hätte ich gemerkt«, begehrte sie auf. »Nicht sehr überzeugend«, Sie hatte schlicht nicht mehr darauf geachtet. Jeder Idiot hätte ihr folgen können, ohne dass sie ihn bemerkt hätte. «Dr. Roberts, kommen Sie bitte!» bat die Röntgenassistentin nervös. «Warum haben Sie mich angerufen?» wollte Schroth noch wissen, bevor die Tür hinter ihr zufiel. Sie war entschlossen, ihn einzuweihen, als sie die Station verließen. Negativ, sagte sie erleichtert, Milz und Knochen sind noch ganz. Schön, die Leber hoffentlich auch, meine ist nämlich hin. Sie waren schon auf dem Weg nach draußen zu seinem Dienstwagen, als er die Frage wiederholte. Sie blieb stehen, musterte ihn, wie man eine drohende Gewitterwolke betrachtet, dann sagte sie Ich habe Scheiße gebaut. Er war ganz ohr, nicht einmal besonders überrascht. Sie kam nicht mehr dazu, ihr Problem zu beichten. Jamie rannte außer Atem auf sie zu, aufgebracht. Mit beinahe feindseligem Blick schloss er sie in die Arme. Er wich ihrem Kuss aus, was er noch nie getan hatte. »Wo ist Lukas?«, fragte sie. »Bei der Nanny zu Hause.« er hielt sie auf Armlänge an den Schultern fest. «Wieso erfahre ich vom LKA von deinem Unfall?» «Es tut mir leid, Schatz. Ich war eine Zeit lang bewusstlos und mein Handy ist kaputt. Sein Blick blieb hart. Mir geht es gut, nur ein paar Quetschungen und Kratzer. Es ist alles in Ordnung, glaube mir», beeilte sie sich zu versichern. «Gar nichts ist gut.» Du wärst fast gestorben und ich weiß von nichts. Den coolen Engländer gab es nicht mehr. Er versuchte gar nicht erst, seine Entrüstung zu verbergen. Ich lasse euch besser allein, sagte Schroth. Wir sprechen uns noch. Es war dunkel auf der Landstraße nach Dahlem und stickig im Auto. Sie verhielt sich mäuschenstill, still, wagte nicht, das Fenster herunterzulassen. Sie hoffte, er würde sich beruhigen, wenn sie ihn allein ließ mit seinen Gedanken. Damit erreichte sie das Gegenteil. Sie spürte bald, wie die Spannung stieg. Er war nah daran zu explodieren. Es war ein blöder Unfall, ein Ölfilm auf der Straße, sagte sie, um etwas Dampf abzulassen. Er trat abrupt auf die Bremse und hielt mitten auf der Straße an. Dann schaltete er die Warnblinker ein und blickte sie traurig an. Warum lügst du mich an? Ihre Nackenhaare sträubten sich, als wehte ein eiskalter Hauch durch den Wagen. Was meinst du? Fragte sie mit belegter Stimme. Ich weiß alles. Es war ein Attentat, ein Mordanschlag. Bloody hell, Chris. Du könntest tot sein, die wollten dich umbringen. Sie fühlte sich schuldig in mehrfacher Hinsicht und wußte keine Antwort. Jedenfalls keine, die nicht noch Öl ins Feuer gegossen hätte. Sie konnte sich nur nochmals entschuldigen und bat ihn weiterzufahren. Ich möchte nach Hause, zu Lukas. Ich auch, murmelte er verärgert. Die Nanny zog schweigend ab, nachdem alle drei sich minutenlang angeschwiegen hatten. Weder sie noch Jamie wollten die Sache an diesem Abend ausdiskutieren. Das Sedativum des Notarztes wirkte kaum noch und die Quetschungen begannen sie wieder zu quälen. Nachdem sie Lukas lange Zeit beim Schlafen zugesehen hatte, legte sie sich ins Bett, ohne Jamie zu wecken. Sie hielt es nicht lange aus. An Schlaf war nicht zu denken. Schon Minuten später saß sie im Wohnzimmer vor dem Fernseher und sah sich die Aufzeichnung der Nachrichten an. Es war die Wiederholung der 20 Uhr Tagesschau mit einem prominent platzierten Interview mit Oberstaatsanwalt König. Die Razzia beim Ramadan-Clan war zu jener Zeit noch im Gang gewesen, was den König nicht daran hinderte, sich in der Pose des siegreichen Feldherrn mit dem Erfolg zu brüsten. Sie hörte genau zu. Was er sagte, mochte juristisch korrekt sein, so dass ihm niemand einen Strick draus drehen konnte. Aber der Ton und die unvollendeten Sätze sprachen Wände. Er, der König, war allein dafür verantwortlich, das Krebsgeschwür des Libanon-Clans endlich erfolgreich bekämpft zu haben. «Ich gehe davon aus, die kriminellen Aktivitäten des Clans nachhaltig ausgeschaltet zu haben durch diese konzertierte Aktion der Berliner Polizeikräfte», antwortete er auf die Frage des Reporters. «Fehlte nur, dass der applaudierte.» »Meine Fresse, was für ein heuchler und kranker Selbstdarsteller«, dachte sie angewidert. Erst verhinderte er jedes entschlossene Handeln und jetzt war er der Held. Die Razzia würde mit einer gewissen Berechtigung als Erfolg in die Geschichte der Berliner Staatsanwaltschaft und Polizei eingehen. Das Geschäft mit illegaler Prostitution und Menschenhandel war mehr oder weniger zu Ende für Abu Ramadan und seine Brüder. Zumindest ein Teil der Häuser würde konfisziert werden, Häuser, die Strohmännern gehörten, welche zufällig alle auf Heimaturlaub im Libanon und im Osten der Türkei weilten oder nur auf dem Papier der Kanzlei Scholz und Möller existierten. Alles gut also? Die Beteiligten inklusive König wussten es besser. Die aufgefundenen Drogen reichten bei weitem nicht, um dem Clan Drogenhandel im großen Stil nachzuweisen. Das meiste lief unter Eigenbedarf. Ein halbes Dutzend kleine Dealer konnten immerhin aus dem Verkehr gezogen werden. Kleine Fische, unbedeutend, bloß geeignet, um in den Medien aufzutrumpfen, widerlich. Mit den Waffenfunden sah es nicht besser aus. Sie hatte jedenfalls bisher nichts gehört von Maschinenpistolen und Granaten aus dem Waffenraub bei Neuruppin. In dieser Hinsicht erwies sich die Razzia als totaler Flop, aber davon erwähnte der selbstverliebte König kein Wort. Ein Gedanke versetzte sie unvermittelt in Aufregung. Sie schlich ins Schlafzimmer, um das Handy auf dem Nachttisch zu holen. Zu spät erinnerte sie sich, dass keines da war. Jamie erwachte, drehte sich zu ihr um und fragte verschlafen, »Was gibt's? Alles in Ordnung, Schatz?« Als herrschte keine Eiszeit zwischen ihnen. Seine Stimme sandte einen warmen Schauer durch ihren Körper. Sie küsste ihn auf die Wange und flüsterte, »Alles gut.« schlaf ruhig weiter. Im Wohnzimmer setzte sie sich an den Laptop, der den Crash wie durch ein Wunder überlebt hatte, und rief Hase über die sichere Computerverbindung an. Sie sollten sich ausruhen, riet er. Leichter gesagt als getan, lachte sie nervös. Mir geht da etwas nicht mehr aus dem Kopf. Er hörte kurz zu und verstand sofort, was sie wollte. Warten Sie, das habe ich gleich. Es dauerte keine fünf Minuten, dann bekam sie die Bestätigung. Der smarte Staranwalt Andi Scholz von Scholz und Möller war wie Winz regelmäßiger Gast auf den rauschenden Promi-Partys des Königs. Die beiden kannten sich seit Jahren und verhielten sich eher wie zwei Freunde, die unter einer Decke steckten, als wie Gegner auf verschiedenen Seiten. Das muss natürlich noch nichts heißen, gab Hase zu bedenken. Schon klar, vielleicht sind die beiden besonders gut im Trennen von Beruf und Privatleben. Es ist aber schon auffällig, dass die Kollegen ausgerechnet im Boxclub und bei den Ramadans zu Hause rein gar nichts gefunden haben. Das ist erstaunlich, murmelte er. Sie konnte sich sein Gesicht dabei lebhaft vorstellen. Ich würde eher sagen, es passt ins Bild, sagte sie lachend. Es war ein Lachen mit bitterem Nachgeschmack. Sie ahnte, einem handfesten Skandal auf der Spur zu sein, wusste aber gleichzeitig, das kaum je beweisen zu können. Kannst du nicht schlafen? Jamies Stimme schreckte sie aus den Gedanken. Er setzte sich zu ihr und legte den Arm um ihre Schultern. »Es tut mir leid, Liebes«, fuhr er fort, »ich hatte wahnsinnige Angst um dich, da habe ich überreagiert, entschuldige.« Sie klappte den Laptop zu und zog ihn an sich. Nach einem langen Kuss antwortete sie, »ich muss mich entschuldigen, Schatz. Ich habe unsere Gegner unterschätzt, ich werde in Zukunft vorsichtiger sein.« das ist leicht gesagt, ein solches Attentat konntest auch du nicht vorhersehen. Sie nickte, das stimmt, aber wäre ich vorsichtiger gewesen, hätte ich den Wagen in die Garage gestellt, dann wäre nichts passiert. Sie saßen eng umschlungen auf dem Sofa, es war still im Haus, nur das Zirpen der Grillen drang durchs offene Fenster im Obergeschoss herein. Lukas schlief. »Der Rechtsstaat muss eben zuweilen bluten für seine Haltung«, murmelte sie lächelnd. Damit war das hässliche Thema vorläufig abgehandelt. »Lukas schläft tief und fest«, stellte er jetzt mit unverschämtem Grinsen fest. Es war ansteckend und verursachte wohlige Gänsehaut. »Ist mir auch aufgefallen«, grinste sie zurück. Er nahm sie bei der Hand und hetzte mit ihr die Treppe hinauf, als wäre Baschir und der halbe Clan hinter ihnen her. Im Schlafzimmer traf sie ein lüsterner Gedanke. Augenblick keuchte sie. Der Pyjama landete in hohem Bogen in der Badewanne. Obenauf, im Wäschekorb, wartete immer noch das knallgelbe, geile Höschen. Kleidsam, genau richtig für den Augenblick, fand sie nach einem Kontrollblick, dann huschte sie am stillen Kinderzimmer vorbei ins Schlafzimmer. Ihr Herz schlug bis zum Hals in freudiger Erwartung, als sie am Bett stand. Jamie griff zum Schalter der Nachtischlampe, um die Pracht bei Licht zu bewundern. Sie fing seine Hand blitzschnell ab. »Kein Licht, Schatz, die blauen Flecke, du weißt schon. Es ist doch aufregender, die Braut zu ertasten.« Sie traf genau den richtigen Ton, wie ein flüchtiger Griff in seinen Schritt bestätigte. Er stöhnte schon auf, bevor sie sich auf ihn gesetzt hatte, verkehrt herum, wie in den besten Zeiten. Dann peitschte der Schuss durchs Haus. Augenblicke später stand sie an der Haustür, Glock im Anschlag. Jamie rief etwas, sie achtete nicht darauf. Tür und Fenster schienen unversehrt, soweit sie die Lage überblickte. Sie schloss auf, bemüht, jedes Geräusch zu vermeiden. Mit einem Ruck öffnete sie, bereit sofort zu schießen. Der erste Blick beruhigte sie ein wenig. Der Vorplatz war leer. Das Licht der Straßenlampe genügte, um zu erkennen, dass keine unmittelbare Gefahr bestand. Der Schuss war ganz in der Nähe abgegeben worden, vielleicht dort, wo sich normalerweise die Streife aufhielt. Sie arbeitete sich eng am Gebüsch entlang vor. Kies knirschte. Sie erstarrte, hielt den Atem an. Jemand stand keine zwei Schritte von ihr entfernt hinter dem Haselstrauch. Sie holte tief Luft, spannte die Sehnen, bereit zum Sprung. Der Unbekannte ging eine Millisekunde früher zum Angriff über. Der Wachtmeister aus dem Streifenwagen stand vor ihr. Die Pistolenläufe berührten sich beinahe. «Polizei!» rief er. «Waffe runter!» Der Rest endete in einem erstickten Gurgeln. Er senkte die Pistole und starrte sie mit offenem Mund an, unfähig zu sprechen oder auch bloß wegzuschauen. Sein Kollege eilte herbei. «Alles in Ordnung?» fragte er, bevor er sie bemerkte. Dann blieb auch er mit offenem Mund stehen. Wer hat geschossen? fragte sie. Beide senkten den Blick. Jetzt fiel der Groschen. Sie stand sozusagen nackt vor den Kollegen, doch es war zu früh, sich zu entspannen. Sie wiederholte die Frage. Beide murmelten eine Entschuldigung, dann klärte sie einer auf. Es war kein Schuss. Eine alte Döschwo-Ente hatte eine Fehlzündung. »Dass es die noch gibt?« murmelte sie. Dann mahnte sie die Kollegen, »Keine Fotos!« und ging lachend ins Haus zurück. Die Nacht wirkte wie ein Kurzurlaub. Sie vergaß den Morast, in dem sie steckte, aber nach dem Erwachen holte sie die niederschmetternde Wirklichkeit umso brutaler wieder ein. »Lara!« was gab ihr überhaupt das Recht, sexuelle Fantasien mit einem entfesselten Jamie auszuleben und sich auch noch darüber zu freuen, während Lara durch die Hölle ging? Falls das arme Mädchen überhaupt noch lebte. Sie ächzte beim Aufstehen wie eine von Gicht geplagte alte Frau. Jamie erwischte sie am Fuß. Sein Kuss brannte auf der Sohle wie eine geplatzte Blase. »All well, darling?« Sie verschwand ohne Kommentar im Bad, zu zerschlagen, um zu lügen. Er lehnte in ganzer Pracht am Türrahmen, als sie aus der Dusche kam. Das Grinsen war verschwunden, stattdessen betrachtete er sie mit Sorgenfalten auf der Stirn. »Sprich mit mir«, sagte er und reichte ihr das Badetuch. Das Telefon im Wohnzimmer entband sie von der Pflicht zu antworten. «Sie sind verdammt schwer zu erreichen», klagte Schrott. «Mein Handy hatte einen Autounfall schon vergessen?» «Wie geht es Ihnen?» «Fragen Sie lieber nicht. Was steht an? Hat der König Ihnen schon gratuliert?» «Das Arschloch!» Sie lachte gezwungen. «Sie haben also das Interview auch gesehen?» ließ sich nicht vermeiden. Ist doch gut gelaufen, versuchte sie zu scherzen. Der König hatte seine fünfzehn Minuten und ist happy, so können sie in Ruhe weiterarbeiten. Von wegen Ruhe fuhr er dazwischen. Das Gegenteil ist der Fall. Er hat Blut gerochen, stand schon um sechs Uhr im Büro, um Stress zu machen wegen der fehlenden Waffen, der Arsch. In dieser Hinsicht verstand sie den Oberstaatsanwalt durchaus. Das Hauptproblem, mal abgesehen von Lara, hatte die Razzia nicht gelöst. Haben sie ihn gefragt, weshalb die Kollegen nichts finden konnten im Boxclub, fragte sie giftig. Es wurde kurz still in der Leitung, dann antwortete er mit rauer Stimme. Es ist zwar ein Scheißjob, aber ich würde ihn ungern verlieren. Das war eigentlich mein Text, lachte sie bitter. Wieder entstand eine kurze Pause, bevor er fragte, schon mal überlegt, ob wir auf dem falschen Dampfer sind? Der Raub bei Neuruppin ist einfach nicht der Stil des Ramadan-Clans. Die Leier wieder, dachte sie. Vielleicht ist der Clan nicht so stilsicher, wie sie denken, ätzte sie. Er ließ sich nicht beirren und spann den Gedanken weiter, der allmählich auch sie zweifeln ließ. Es sieht einfach verdammt nach professioneller Waffenschieberei aus. Womöglich ist das ganze Zeug längst ins Ausland vertickt worden oder es war gar ein Auftragsjob. Hoffentlich, Waffen außer Landes schaden uns am wenigsten. Das Thema war zwar keineswegs erledigt. Weiter darüber zu spekulieren aber lohnte sich nicht. «Was wollten Sie mir eigentlich beichten?» fragte er unvermittelt. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Sie beeilte sich, ihre frühere Bemerkung als unbedeutend zu verharmlosen, zumal Jamie in Hörweite auftauchte. Schrot kaufte ihr das Theater nicht ab. »Sie können jederzeit über alles mit mir sprechen, das wissen Sie.« Es war die klare Aufforderung, nicht alles in sich hineinzufressen. Genau das drückte auch Jamies Blick aus. Sie ergriff die Flucht nach vorn und wechselte das Thema. »Wir müssen nochmals über die Bücher. Der Clan besitzt bestimmt noch andere Immobilien, die nicht auf unserer Liste standen.« »Was macht sie da so sicher?« Sie zögerte mit der Antwort. Die Zeit war nun doch gekommen, über Laras Entführung zu sprechen. Er unterbrach sie, kaum hatte sie den Mund geöffnet. «Moment, eine Meldung kommt gerade herein!» Die Leitung blieb tot für einige Sekunden, dann hörte sie ihn fluchen und die Verbindung brach ab. Hauptkommissar Carsten Schröder traute der Information nicht. Was haben die Brüder am verdammten Prenzlauer Berg zu suchen, brüllte er ins Telefon. Seine Kommissarin kannte diesen Ton, den er stets anschlug, wenn er überrascht und zugleich ein wenig überfordert war. Sie ließ sich nicht beeindrucken und antwortete in ihrer trockenen Art nur mit »Wüsste ich auch gern«, dann legte sie auf. Er runzelte die Stirn und fluchte innerlich weiter, bis er sich beruhigte. «Tom!» sagte er zum Mitarbeiter, der das Pech hatte, als einziger in Reichweite zu sitzen. «Du kümmerst dich darum. Ich will wissen, was die Jungs vom Ramadan-Clan am Prenzlauer Berg im Schilde führen.» Tom sah ihn mit großen Augen an, als hätte er nicht verstanden. «Und zwar heute noch, wenn's recht ist.» Bellte er ihn an. Schließe dich mit Kerstin kurz. Sein Telefon klingelte. Die Miene hältte sich nicht auf, während er zuhörte. Wo ist das genau? fragte er gepresst. Etwa 300 Meter im Wald bei Königsheide, unweit der Busstation Mahonienweg. Okay. Weiträumig absperren und nichts anfassen, bis ich da bin, verstanden? Eine Jagd war im Gang, als er ankam. Zwei Streifen vor Ort verfolgten eine Gruppe Verdächtiger, die sie in der Nähe der Fundstätte aufgespürt hatten. »Wir brauchen Hunde«, stellte er nüchtern fest. Er verspürte nicht die geringste Lust, sich an der Hatz zu beteiligen. Der Fundort interessierte ihn mehr. Eine Beamtin führte ihn zum abgesperrten Platz, einer kleinen Senke im Wald. Eine rostende Waschmaschine und zwei Fahrräder lagen darin, nebst einigen abgefahrenen Autoreifen. Der wichtige Fund befand sich etwas abseits. Die Polizistin deutete, kommentarlos, auf die zerborstenen Flaschen mit den verkohlten Stoffresten, die teilweise noch daran klebten. »Molotow-Cocktails«, murmelte er. Er zählte mindestens ein Dutzend. »Hier hat jemand intensiv geübt?« Er beugte sich hinunter, um an einem Lappen zu schnüffeln. »Diesel«, stellte er nach kurzer Zeit fest. »Die haben ein Gemisch mit Dieseltreibstoff verwendet. Scheiße. »Ist das nicht normal?«, fragte die Beamtin. »Ganz und gar nicht«, Normal wäre Benzin oder Petrol und Sprit. Der verdammte Diesel zündet zwar schwerer, brennt aber länger. Das sind ganz perfide Brüder, die hier gespielt haben. Beide starrten mit betroffenen Gesichtern auf die Überreste. Er stand an einer Art Truppenübungsplatz für Banditen in einer Gegend, die noch fast zum Bezirk Neukölln gehörte, wie ihm sofort aufgefallen war. »Was sind das für Puppen?«, fragte er bei genauerem Hinsehen. »Hat wohl jemand entsorgt wie die Waschmaschine?« »Möglich«, dachte er. Allerdings lagen die Puppen mit den geschmolzenen und verbrannten Gesichtern nahe bei den Molotow-Cocktails. Die Kriminaltechnik traf gerade rechtzeitig ein. Der Forensiker bestätigte seine Vermutung nach einer ersten Sichtung. Dieselgemisch, kein Zweifel. Irgendeine Idee zu den Puppen? Spielende Kinder waren das wohl nicht, scherzte der Kollege. Er roch an der Puppe, die er in der Hand hielt, und betrachtete das deformierte Gesicht eingehend. Sieht nach einem gezielten Angriff auf das Gesicht aus, mit einer Art Flammenwerfer. Genaueres kann ich natürlich erst nach eingehender Analyse sagen. Flammenwerfer mitten in die Visage, ich rote Schrotheiser. Was für perverse Schweine sind das? Der Techniker lachte. Sind ja nur Puppen. Sie haben keine Ahnung, Mann. Untersuchen Sie den ganzen Scheiß hier auf Fingerabdrücke und DNA. Ich will sofort wissen, ob es einen Match gibt. Aye, aye, Captain. Die Jagdgesellschaft kehrte zurück. Er sah den drei Herren, die mit gesenktem Blick vor ihn traten, sofort an, dass sie nichts mit Molotow-Cocktails und Flammenwerfern am Hut hatten. Sie stammten von einem Bauerngut bei Köpenick und schienen überrascht, ihre Fässer mit Altöl nicht in diesem Waldstück entsorgen zu dürfen. Aus den Augen mit den Idioten, knurrte er angewidert. Wahrscheinlich würden die Typen nicht einmal eine Buße einfangen, denn die vollen Fässer lagerten noch auf ihrem Kleinlaster. Die Techniker waren dabei, die Überreste der mysteriösen Truppenübung einzusammeln. Halt, Augenblick!» rief er einem zu. «Zeigen Sie mir das Tuch!» Der grüne Stofffetzen hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Er kannte solche Tücher. Der Mann gab ihm ein paar Silikonhandschuhe. Er breitete das zerrissene Tuch aus und betrachtete es von beiden Seiten. In einer Ecke fand er den Hinweis, den er suchte. Grinsend gab er das Tuch zurück und zog das Handy aus der Tasche. Er erwischte Chris im Büro. Das dürfte sie interessieren, sagte er und beschrieb den Truppenübungsplatz. »Und warum genau interessiert mich das?« »Wir haben ein Handtuch sichergestellt, das aus dem Boxclub stammt. Es deutet vieles darauf hin, dass die Clanbrüder diese Übung veranstaltet haben. Die KTU wird es hoffentlich bestätigen.« Das gab ihr eine Weile zu denken, Schließlich fragte sie, »Kann man feststellen, wann die dort waren?« gestern oder vor zwei Tagen, den Fußspuren nach zu urteilen. Also erst kürzlich, vielleicht noch während der Razzia, vermutete sie. Gibt es Zeugen? Negativ bis jetzt. Vielleicht ist es auch nur ein Sandkasten der Clanjugend, murmelte sie. Na klar, lachte er, Zeitvertreib mit Flammenwerfern. Ich gebe es ja zu, sie hatten Recht, der Ramadan-Clan wird uns noch gewaltigen Ärger bereiten. Ich traue denen alles zu. Ich auch, pflichtete er bei, keineswegs ironisch. Haben sie etwas herausgefunden über weitere Häuser? Noch nicht, aber wir sind da an etwas dran. Die Verbindung brach ab. Wie du mir, so ich dir dachte er schmunzelnd und steckte das Handy ein. Die Puppen sind noch nicht obduziert, falls du danach fragen wolltest, grinste der Leichenschänder Lohmeier, dem er auf dem Weg in die KTU begegnete. Der Pathologe fand seinen Spruch ungeheuer lustig und lachte laut im Vorbeigehen. »Du mich auch«, schnaubte Schott. Der Kerl provozierte durch die bloße Existenz. Sobald er den Mund öffnete, aber wurde die Sache absolut unerträglich. Eines Tages, vielleicht an seinem letzten Arbeitstag in diesem Loch, schwor sich Schrot, würde er den Lohmeier persönlich auf seinen Seziertisch schmeißen und das Kalpell ansetzen. Was haben wir? fragte er den Kriminaltechniker unwirsch. Ich fange gerade erst an. Das reicht mir nicht. Ich brauche Beweise, verstehst du? Beweise. Die Überreste aus der Waldsenke lagen ausgebreitet auf dem langen Arbeitstisch. Irgendein Vorschlag, womit ich anfangen soll? Oder bist du nur zum Meckern gekommen? Wenn ich meckern wollte, wäre ich beim König. Er deutete auf Flaschenreste, deren Wände noch halbwegs intakt aussahen. Versuch's mal damit. Molotow-Cocktails schmeißt man, indem man die Flasche am dicken Ende hält, während man den Lappen mit der anderen Hand anzündet. Was du nicht sagst. Willst du mir noch eine Zeichnung machen, damit ich es auch wirklich verstehe? Lass den Scheiß. Vielleicht gibt es da brauchbare Fingerabdrücke. Der Techniker war eingeschnappt, was ihn zur Frage bewegte. Innen oder außen an der Flaschenwand? Schroth überlegte kurz, die Dienstwaffe einzusetzen, ließ es aber bleiben, als der Kollege zu arbeiten begann. Hatte nur er Mühe mit diesen Typen? fragte er sich. Oder war das ein systemisches Problem? Waren die alle so, bloß er nicht? Warum machte in diesem Laden nicht einfach jeder seine verdammte Arbeit? Wir könnten Glück haben, unterbrach der Techniker seine Gedanken. Es gab kein Wir, aber Schroth ließ es dabei bewenden. Der Daumenabdruck sah tatsächlich ganz brauchbar aus auf dem Computerbildschirm. Der Techniker startete das Analyseprogramm. Nur ein Blinken zeigte an, dass es arbeitete. Die Sekunden flossen zähflüssig dahin. Er gab die Hoffnung schon auf, als der Bieb den ersehnten Treffer anzeigte. Das Foto, zu dem der Daumenabdruck zu 92 Prozent passte, entlockte ihm ein zufriedenes Grinsen. Hallo, Yazar, sagte er zum Computer. Er eilte ins Büro zurück, wo Tom am Telefon saß. Auf seinen Wink brach er das Gespräch ab. Tom! Hole mir unseren Freund Yasar Ramadan ins Vernehmungszimmer. Macht nichts, wenn es schnell geht. Geht gar nicht, antwortete Tom ohne Zögern. Was soll das heißen? Das heißt, dass es nicht geht. Wir wollten ihn auch befragen, aber der Herr sei abwesend, heißt es. Auf dem Weg in die Türkei und nicht erreichbar, heißt es. Spinne ich? fuhr Schroth auf. «Wer sagt das? Habt ihr es überprüft?» Sein Anwalt bestätigt es. «Wozu brauchte ein verzogener Idiot wie Jasar überhaupt einen Anwalt?» «Wozu wohl?» grinste die innere Stimme schadenfroh. «Womit kann ich Ihnen dienen, Hauptkommissar Schröder?» fragte der Starranwalt Andy Scholz, als er ihn endlich am Draht hatte. «Wir müssen mit Jasar sprechen, und zwar dringend.» Verzeihen Sie, wenn mich das überrascht, um nicht zu sagen, etwas befremdet. Haben Sie nicht kürzlich mit meinem Mandanten gesprochen, ohne mein Beisein, wie ich anmerken darf? Sie können sich Ihre Ironie sonst wohin stecken. Es gibt eine neue Sachlage, neue Hinweise, zu denen wir Jasa befragen müssen. Was für Hinweise bitte? die möchte ich mit Jasa besprechen, wenn es recht ist. Sie dürfen gerne dabei sein, Herr Scholz. Nun ja, dann muss die Befragung eben warten, fürchte ich. Haben Ihnen die Kollegen nicht ausgerichtet, dass mein Mandant zurzeit in der Türkei weilt? Ich dachte, er sei erst auf dem Weg dorthin. Was hat er überhaupt in der Türkei zu suchen? Tja, Herr Hauptkommissar, das entzieht sich leider meiner Kenntnis. Herr Ramadan ist ein freier Mann und kann jederzeit reisen, wohin er will, nicht wahr?« Schroth reichte das Affentheater. Wütend unterbrach er die Verbindung. »Die nehmen ihn aus der Schusslinie«, dozierte Tom. »Darauf wäre ich nie gekommen.« Kaum aufgestanden, klatschte er mit schmerzverzerrtem Gesicht wieder auf den Sessel. Major Trouble meldete sich zurück. Der Major war kein gängiger Militärkopf. Sein linker Fuß hieß so, seit er die Sehne damals beim Bund in einer Nachtübung überdehnt hatte. Major Trouble kündigte mächtigen Ärger an. Es war keine Wetterfühligkeit. Der Fuß spürte kommenden Ärger manchmal Stunden, manchmal Tage voraus, heftig dass er jeweils kaum aufzutreten wagte. Major Trouble tat das zuverlässig und ziemlich häufig. Jetzt aber wollte der stechende Schmerz auch im Sitzen nicht abklingen. Gigantischer Ärger stand ins Haus. Die Verabredung mit der Nachbarin Emily Koch für Abendessen konnte nicht gemeint sein. Es war zwar auch ein Übel- aber nicht das erste Mal und Major Trouble hatte deswegen noch nie gezickt. Außerdem war Emilys Minestrone nicht zu verachten. Vielleicht sollte er wirklich wieder einmal etwas essen, das man nicht an der Wurstbude kaufen konnte. Es roch nicht nach Minestrone, als er ihre Wohnung abends gegen sieben betrat. Eisbein mit Kartoffelsalat. Der hatte es auch in sich, der Salat. Das Bein erinnerte ihn allzu sehr an seinen Fuß, aber er biß dennoch herzhaft hinein. «Du bist so still heute», sagte Emily. «Ich esse. Das hindert dich sonst nicht am Meckern.» Er schob sich das letzte Stück Eisbein in den Mund und kaute lange und gründlich darauf herum. Die Antwort fiel ihm nicht leicht. Sein Kopf war voll mit renitenten Clanbrüdern, Jasar und Molotow-Cocktails. Aber genau darüber durfte er nicht sprechen. Er wünschte, Chris säße ihm gegenüber, schüttelte dann aber den Kopf. Das wünschte er sich nicht wirklich, oder? Was ist? Schmeckt das Zeug nicht? Nein, doch, im Gegenteil. Ich hatte nur eben eine Vision. »Ach so, na dann, ist ja alles klar.« Er schaufelte den Rest des Salats in den Mund, während sie ihn schweigend durchleuchtete. »Du kannst mit mir über alles reden,« sagte sie schließlich. Er wischte den Mund ab und versuchte, ein freundliches Gesicht zu machen. »Das war lecker, danke.« Sie nahm das Kompliment mit Stirnrunzeln entgegen. Da sie weiter nichts sagte, nahm er an, er sollte die Konversation vorantreiben. Mal angenommen, du würdest immer noch als Lehrerin arbeiten und zwei Drittel deiner Schüler hätten Migrationshintergrund. Was würdest du tun, um diese Kinder zu integrieren? Sie schmunzelte, das Thema gefiel ihr. Ich würde sie unterrichten. Gute Idee, aber was, wenn sie sich einen Deut darum scheren, was du sagst? Was, wenn Jungs glauben, sie müssten sich von einer Frau sowieso nichts sagen lassen, wie das heute normal ist? Sie lachte. Das habe ich schon damals zur Genüge erfahren, von Deutschen ebenso wie von Ausländern. Wir haben uns dann manchmal über die Mütter unterhalten. Das hat geholfen. Glaube ich nicht. Ist aber so, Herr Kommissar. Integration funktioniert, es braucht bloß Zeit und Geduld. Glaube ich nicht. Meiner Erfahrung nach haben wir hier ein echtes Problem, das einfach aus politischen Gründen totgeschwiegen wird. Sie musterte ihn misstrauisch. «Du stößt jetzt doch nicht ins Horn der AfD!» «Mit Nazis habe ich nichts am Hut.» Die Typen bieten keine Lösungen. Im Gegenteil, sie hetzen die Leute gegeneinander auf und hintertreiben so alle Anstrengungen für eine Integration. Meine Worte. Er wartete, bis sie den Kaffee auf den Tisch stellte, bevor er den Gedanken aussprach, der ihn seit Langem beschäftigte. Manchmal denke ich, der Staat müsste gewissen Eltern die Kinder einfach wegnehmen. So wie in der DDR lachte sie bitter. Ihr Gesicht wurde ernst, als sie anfügte. Aber es stimmt, das habe ich mir auch schon gewünscht. Siehst du, Integration funktioniert also doch nicht. Unser Rechtssystem hindert uns, notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Sie hatte ihn durchschaut, wie er aus ihren Blicken schloss. »Du sprichst die ganze Zeit von diesem Ramadan-Clan aus den Nachrichten, nicht wahr?« »Wenn du es sagst.« »Ihr müsst solche Verbrecher stoppen. Dafür seid ihr doch da, oder?« Diesmal lachte er. »Es gibt einige Probleme dabei. Ein paar Banditen haben wir wenigstens jetzt aus dem Verkehr gezogen.« »Gut so. Das verdankt ihr sicher der attraktiven Kollegen vom BKA.« er hatte den Mund schon offen, um zu protestieren, als ihm einfiel, wie recht sie hatte. Ohne die Liste und den Druck ihrer Staatsanwältin wäre gar nichts passiert. »Stimmt's oder stimmt's? Sie gefällt dir doch auch.« Kein Grund zur Eifersucht. Er musste zugeben, es tat gut, an Chris und den Erfolg der Razzia zu denken. Fast vergaß er dabei die rabenschwarzen Wolken, die über dem Prinzlauer Werk heraufzogen. Die Unterhaltung stockte. Er sollte gehen, doch seine Beine wollten nicht aufstehen. Denen gefiel es offensichtlich bei Emily. So sehr, dass sich sogar Major Trouble vornehm zurückhielt. Sie stellte einen Teller mit mundgerechten Stücken ihres Streuselkuchens auf den Tisch, schob sich eines in den Mund und seufzte dann. Man hat's nicht leicht, nicht wahr? Du kannst dich kaum beklagen, denke ich. Fette Rente und keine gestörten Blagen mehr im Klassenzimmer. Beide lachten, wohl aus verschiedenen Gründen. Im Gegenteil, sagte sie, ich vermisse das Klassenzimmer, die Kinder, die jugendliche Unruhe. Das ist typisch im Alter antwortete er, ganz Psychologe. Man erinnert sich vor allem an die guten Zeiten und verdrängt die Tage, an denen man den ganzen Bettel am liebsten hingeschmissen hätte. Sie nahm noch ein Stück Streuselkuchen aus dem Teller. Mit dem letzten Schluck Kaffee spülte sie es hinunter. Ich überlege mir schon seit einiger Zeit, wieder Musikunterricht zu geben. Würde etwas Leben in die Bude bringen. »Nein!« rief er entsetzt. Das Klavier an der Wand grinste schadenfroh. Susi betrat Laras Zimmer mit eisiger Miene. Sie hatte Sophias Trick mit dem blutbefleckten Höschen bald durchschaut. Laras Magen zog sich zusammen beim Gedanken daran, was die Sadisten mit der armen Sophia und Anastasia angestellt haben mochten. Die Mädchen waren jedenfalls seither nicht mehr bei ihr aufgetaucht. Was habt ihr mit ihnen gemacht? fuhr sie Susi an und wich gleichzeitig so weit zurück, wie es ging. Sophia ist unschuldig, es war meine Idee. Susi, die Herrin über die Objekte der Begierde in dieser Hölle, verzog das Gesicht zu einem verächtlichen Lächeln. »Eure kleinen Tricks werden nichts mehr nützen. Für wie dumm haltet ihr mich eigentlich?« Lara kauerte am Boden unter dem Fenster, zitternd, jederzeit mit einem tätlichen Angriff rechnend. Mit ihrem zarten Körper hatte sie der prallen Walze Susi wenig entgegenzusetzen. »Was versteckte das Luder hinter dem Rücken?« Sie hielt den Atem an, als Susi den Arm bewegte. Es war nicht der gefürchtete Elektroschocker, den sie in der Hand hielt, sondern das Besteck der Kosmetikerin. Heute werden wir dich besonders schön hier richten, meine Süße, und du wirst brav mitspielen. Gar nichts werde ich. Die Angst saß Lara im Nacken, so dass sich ihre Antwort wie das trotzige Jammern eines Kleinkindes anhörte. Da draußen warten zwei Kerle nur darauf, dir beizubringen, wozu du da bist, meine Liebe. Du hast die Wahl. Lass mich meine Arbeit machen, oder die Herren werden ihren Spaß mit dir haben. Lara sah keinen Ausweg. Sie setzte sich an den Schminktisch und ließ Susi arbeiten. Wo ist eigentlich Jack? fragte sie unvermittelt. Hat er sie verlassen? Sie traf einen wunden Punkt. Susi unterbrach die Arbeit an ihrem Haar und starrte sie im Spiegel an. Was geht dich das an? herrschte sie ihr Spiegelbild an. Sie klang irgendwie unsicher. Lara schöpfte Hoffnung. Sie war überzeugt, Susis Schwachstelle entdeckt zu haben und ließ nicht locker. Jack hat den Auftrag, mich ganz zu lassen. Was heißt das? Das heißt gar nichts. Und überhaupt ist Jack nicht mehr da. Tot? Haben ihn die Schwarzen umgebracht? Welche Schwarzen? Was redest du da? Sie wissen genau, wovon ich spreche. Die brutalen Typen, die hier überall herumhängen. Das sind Albaner und sie kontrollieren jetzt den Laden. Pass bloß auf, was du sagst und sei nett zu ihnen. Das ist unsere einzige Chance. Unsere? Schweig jetzt und sitz still. Zu viele düstere Gedanken erfüllten sie, um einfach ruhig dazusitzen. Was muss ich heute Abend tun? fragte sie mit zitternder Stimme. Schön sein und lächeln, das ist alles. Das war bestimmt nicht alles. Das Haar war fertig, ein wenig wild, jugendlich, sexy, musste sie zugeben. Susi trug die Grundlage für die Schminke auf. Erst nachher fand Lara den Mut zu sagen, was sie schon seit dem ersten Abend auf dem Herzen hatte. »Ich habe es noch nie gemacht«, flüsterte sie wie zu sich selbst. »Was war das?« Sie wiederholte es mit Tränen in den Augen. Susi lachte. »Das will ich hoffen. Deshalb wirst du die Herren heute Nacht begeistern. Sie lieben Jungfrauen, weiß der Teufel warum. Ich soll ganz bleiben«, hat Jack versprochen. »Hat er das gemeint?« Wen interessiert schon, was er gemeint hat, lachte Susi verächtlich. Halte still! Es klopfte. Ein Gorilla steckte den Kopf durch den Türspalt. Der Chef ist schon da. Du beeilst dich besser. Susi fluchte leise. Laut sagte sie: Ich bin gleich unten. Zwei Minuten. Sie erledigte den Rest der kosmetischen Prozedur in Windeseile, offensichtlich äußerst nervös. Bevor sie ging, kontrollierte sie sich selbst im Spiegel, zog die Lippen nach und rückte den Busen zurecht. Was für ein Chef ist das? fragte Lara wieder etwas mutiger, denn sie hatte bemerkt, dass die Wachen vor dem Zimmer abgezogen waren. Der Chef eben, du wirst ihn noch früh genug kennenlernen. Lara blieb auf dem Sessel am Schminktisch sitzen, Unschlüssig starrte sie die Tür an, durch die Susi verschwunden war. Sie hatte keinen Schlüssel gehört. Die Tür ließ sich ohne weiteres öffnen, als sie es nach langem Zögern versuchte. Vorsichtig wagte sie einen Blick hinaus auf den Flur. Niemand war zu sehen. An Flucht war trotzdem nicht zu denken. Es wimmelte unten von Leuten. Männern, wie sie aus dem Stimmengewirr schloß. Sie schienen bester Laune zu sein. Sie wagte sich hinaus, huschte zum Zimmer, in dem sie Sophia vermutete und klopfte leise. «Sophia, ich bin's, Lara!» Keine Antwort. Sie drückte auf die Klinke. Zu ihrer Verblüffung gab die Tür nach. Das Zimmer war leer, aber ein Foto lag auf dem Tisch neben dem Bett das Sophia ihr einmal gezeigt hatte, das Foto mit der kleinen Schwester Anastasia. Sie erschrak, die Tür sprang auf, Sophia stürzte ins Zimmer, schien sie nicht zu bemerken. Sie sank zu Boden und blieb weinend sitzen, in ihren Händen ein zerknülltes Stück Stoff. »Nicht erschrecken«, sagte Lara leise, »ich wollte nach dir sehen, die Tür war offen«, Sophia schien nicht überrascht. Schluchzend entfaltete sie den Stofffetzen. Lara hielt den Atem an. Es handelte sich um ein Leibchen, das zum Schulmädchen-Outfit gehörte, an dem sich die Herren aufgeilen sollten. Die untere Hälfte war blutverschmiert. Sophia drehte das Leibchen um, damit sie das ganze Ausmaß des Schreckens erfassen konnte. Das intensive Rot vorne und hinten sprach Bände. »Die, die haben sie vergewaltigt und verbluten lassen«, stammelte Sophia weinend. Der Schock verschlug Lara für einen Moment die Sprache, dann fragte sie heiser. »Anastasia, ist sie...« Sie brachte das furchtbare Wort nicht über die Lippen. »Wo ist sie?« Sophia drückte das Leibchen ans Herz, schluchzte auf und schüttelte nur stumm den Kopf. Lara wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie setzte sich zu ihr und nahm sie in die Arme. Dabei spürte sie, wie das Mädchen am ganzen Leib zitterte. Es dauerte lange, bis sie sich etwas beruhigte, doch dann stand sie abrupt auf und sagte entschlossen, »Wir müssen uns verstecken, sonst sind wir dran.« was meinst du? Hörst du nicht zu? Sophia wedelte mit dem blutigen Leibchen. Das wird uns auch passieren. Heute schmeißt der neue Chef eine Party für seine Brutalos. Ich habe die Typen gesehen. Für die sind wir nichts als Fußtreter. Fußabtreter, meinst du? Komm jetzt, oder willst du auch verbluten? Lara zögerte immer noch. Sophia ergriff ihre Hand, wollte sie hochziehen. «Die finden uns überall», sagte Lara mutlos und blieb sitzen. «Wir müssen hier weg, verstehst du nicht?» Sophia ließ ihre Hand los. Sie stand schon an der Tür, als Stimmen laut wurden auf dem Flur. Susis Stimme. Ein Mann fluchte. Susi antwortete gereizt. Sie kamen näher. «Weit kann sie nicht sein», sagte Susi. Dann rief sie ihren Namen. Lara, komm her, du Luder. Der Chef will dich kennenlernen. Ihr lief es kalt über den Rücken. Was jetzt? flüsterte sie, halb starr vor Angst. Und das Bett? Sie überlegte nicht lange, kroch unters Bett und drückte sich an die Wand. Sophias Füße verschwanden aus ihrem Gesichtsfeld. Die Tür flog auf. Sie hielt den Atem an. Ein Mann in Kampfstiefeln trat ein. «Er ist niemand!» rief er. «Die Russin ist auch weg!» «Das ist keine verdammte Russin!» schimpfte Susi. Sie kam ins Zimmer, um sich selbst zu überzeugen. Dann stampften beide wütend davon. Lara hörte noch, wie Susi vermutete, sie hätten sich in die Dachkammer verkrochen, bevor die Tür zufiel. Minutenlang wagte sie sich nicht aus dem Versteck. Von Sophia war nichts zu hören. Schließlich hielt sie es nicht mehr aus. Sie rief mit dünner Stimme nach dem Mädchen. Sophias Füße traten in ihr Gesichtsfeld geräuschlos wie eine Erscheinung. Lara kroch unter dem Bett hervor. Wo warst du? Hinter dem Duschvorhang. Das war knapp. Sophia sah sie hilflos an. Sie dachte nicht mehr daran zu fliehen, sagte niedergeschlagen, «Sie werden zurückkommen». Laras Gedanken jagten sich. Plötzlich wusste sie, was zu tun war. «Die Dachkammer, dort werden Sie sowieso nachsehen». Lara packte sie mit neuer Energie an den Schultern. «Genau», sagte sie aufgeregt. «Susi glaubt, wir versteckten uns dort. Gerade jetzt sehen sie nach». »Nachher ist es das sicherste Versteck, verstehst du?« Es war leichter gesagt als getan. Sie warteten angespannt auf die Rückkehr der beiden, doch nichts geschah. »Vielleicht sind sie die andere Treppe runter,« vermutete Sophia. Lara nickte. »Wir müssen es versuchen.« Das Herz klopfte bis zum Hals, während sie dem Flur entlang eilten. Im Treppenhaus blieb alles ruhig, sie rannten hinauf und standen Sekunden später vor der Kammer, die sie niemals wiederzusehen gehofft hatte. Der Schlüssel steckte außen. Sie zog ihn ab, sie schlüpften hinein, dann verschloss sie die Kammer von innen. Beide lauschten an der Tür. Nur langsam entspannte sie sich und atmete auf. Sophia lächelte dankbar. Lara schob den dicken Vorhang vorsichtig zur Seite und wagte einen Blick aus dem Fenster. Die Sammlung von Luxuskarossen auf dem Vorplatz war eindrücklich. Sie zählte neun Autos der Oberklasse, darunter zwei Sportwagen flach wie Rennautos der Formel 1. Die feinen Herren Kinderficker schienen keine Geldsorgen zu haben. Sie wandte sich angewidert ab, da bemerkte sie eine Bewegung aus den Augenwinkeln. «Was wird denn das?» sagte sie überrascht. Sophia eilte herbei. «Die sind aber klein», murmelte sie verblüfft. Beide drückten die Nasen platt am Fenster, zu unwirklich erschien ihnen, was sich unten abspielte. Schwarz vermummte Gestalten tauchten auf, dünn und auffällig klein. Sie kesselten die Autos der Albaner von drei Seiten ein. Das sind Jungs, keine Männen. Das Wort blieb ihr im Halse stecken. Auf allen drei Seiten flammten Feuerzeuge auf. Sofort loderten Stichflammen auf. Ein Dutzend oder mehr. Die vermummten Gesichter der Jungs wurden kurz sichtbar. Im flackernden Feuerschein kamen ihr die Gestalten vor wie kleine Teufel. Die Flammen verschwanden, für zwei, drei Sekunden kehrte die Nacht zurück. Noch geblendet vom Schein des Feuers, sahen sie gar nichts mehr. Dann zuckte eine Flamme so hoch in den Himmel, dass sie sich unwillkürlich mit einem Sprung vom Fenster wegretteten. Lara fiel hin. Ungläubig betrachtete sie das flackernde Licht draußen vor der Scheibe. Sophia zog sich an die gegenüberliegende Wand zurück und kauerte am Boden. Als Lara wieder hinausblickte, waren die Jungs verschwunden. Alle Autos brannten lichterloh. Im nächsten Augenblick explodierte ein Benzintank, das das Haus erzitterte. Wutgeheul, Flüche und wilde Schreie drangen von unten herauf. Die ersten Männer stürzten, händeringend aus dem Haus. Die kleinen Teufel waren plötzlich wieder da. Jauchzend tanzten sie um die Männer. Drei oder vier Jungs kreisten jeden ein. Der Feiztanz heizte das Chaos an. Fäuste flogen, kaum eine traf. Sobald ein Junge in die Knie ging, schleiften ihn andere aus der Gefahrenzone. Neue Teufel schienen überall aus dem Boden zu schießen. Die Männer, verzweifelt bemüht ihre Autos zu retten, wussten offensichtlich mit der wirren Lage nicht umzugehen. Aus der Vogelperspektive wurde schnell klar, was die Jungs bezweckten. Sie trieben die Albaner auseinander, bis jeder isoliert in einer Gruppe stand. Lara wagte kaum zu atmen, als hätten die Teufel sie umzingelt. Ein Schreckensruf entfuhr ihr, überall blitzte gleichzeitig Licht auf. Im selben Atemzug spiehen die Teufel Feuer in die Gesichter der Männer wie wütende Drachen. Schmerzensschreie erfüllten die Nacht. Geblendet mit verbrannten Gesichtern taumelten die Angegriffenen ziellos umher, die Hände im geschundenen Gesicht. Die Drachen spielen weiter Feuer, bis alle Männer am Boden lagen. Dann lösten sie sich auf einen Schlag in Luft auf. An ihrer Stelle wuchsen Männer aus dem Boden, auch sie vermummt bis zur Unkenntlichkeit. Messer blitzten auf. Sie schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete, stand Sophia neben ihrem Fenster. Sie murmelte etwas Unverständliches in ihrer Sprache, das sich wie ein Gebet anhörte. Beim Blick nach unten übergab sich Lara. Die Kerle, die eben noch in Feierlaune nach den Mädchen gerufen hatten, lagen in ihrem Blut. Einige zuckten noch, die Hände verzweifelt an den aufgeschlitzten Kehlen. Während sie zitternd und mit einem Herz, das aus der Brust springen wollte, ihr Erbrochenes, so gut es ging, mit einem Taschentuch in den Napf wischte, der eigentlich für Sessen gedacht war, sank Sophia neben ihr auf die Knie. »Sie sind alle tot«, hauchte sie tonlos, selbst blass wie der Tod. »Susi«, brüllte eine tiefe Männerstimme durchs Haus. Schwere Schritte hallten vom Treppenhaus herauf und näherten sich. Beide Mädchen sahen sich entsetzt an und wagten kaum mehr zu atmen. Schrots Hirn war erfüllt von verkorksten Tonleitern und Beethovens für Elise. Die Vorstellung, wieder Klavierschüler im Haus zu haben, verdarb ihm den Abend gründlich. Selbst das Eisbein lag jetzt zentnerschwer auf dem Magen. »Hörst du mir überhaupt zu?« fragte Emily verstimmt. »Das kannst du nicht machen.« »Was denn?« »Klavierunterricht hier im Haus. Das ist Folter, das verstößt gegen die Menschenrechtskonvention.« »Ach, das ist ein Problem«, rief sie lachend. »Und warum, bitteschön, soll das nicht gehen?« »Ich wäre nicht die erste Klavierlehrerin in einer Berliner Wohnung. Man sollte alle wegsperren, wenn ich mir vorstelle, tausendmal dieselben paar Takte und tausendmal dieselben verdammten Fehler.« Sie tätschelte seine Hand und lächelte verständnisvoll wie mit einem uneinsichtigen Kind. »Kommissar Schröder, du hast da was ganz falsch verstanden.« ich werde keine Anfänger unterrichten, was zugegeben manchmal nerven kann. Meine Schüler werden wunderbare Kantaten und Konzerte von Bach spielen. »Barock«, in seinem Blick widerspiegelte sich Abscheu und Entsetzen wie an einem blutigen Tatort. Emilys Telefon unterbrach die Unterhaltung jäh. »Wer kann das sein um diese Zeit?« fragte sie mit misstrauischem Blick auf den alten Festnetzapparat. Sie hob den Hörer mit zwei Fingern ab. »Hallo?« Nach kurzer Zeit hellte sich ihr Gesicht auf. Lächelnd reichte sie schrot den Hörer. »Die Dame vom BKA hat Sehnsucht nach dir.« Sein Magen zog sich noch mehr zusammen, als er den Anruf entgegennahm. »Warum zum Teufel antworten Sie nicht auf dem Handy?« »Schimpfte die Dame vom BKA aufgeregt.« »Ich bin nicht im Dienst, und außerdem liegt mein Handy...« »Vergessen Sie's«, fuhr Chris dazwischen. »Wir haben ein weiteres Haus des Clans identifiziert.« Die Adresse entlockte ihm einen derben Fluch und jagte seinen Puls an die Decke. »Das liegt am gottverdammten Prenzlauer Berg«, rief er aus und sprang auf. »Ganz genau«, und die Kollegen sind schon unterwegs. Ruhestörung. Danke fürs Zuhören, bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal.